0: 陈文成基金会的董事长杨黄美心也曾说：“每一次呢，回想起陈文成命案，他就不含而立，因为这不只是一个命案，也是当时呢每个在美国念书的台湾人都可能碰上的。” Hello， 欢迎收听《关起门来》，我是陈星。最近中秋节，应该很多县市都禁考吧？呃，应该只有我们家那里，就是政府还开放可以烤肉。不过烧烤店的生意应该是蛮好的。那但是因为其实周遭邻居还是没有到以往那么多人烤肉，就算是可以烤的状态之下，不过大家应该还是都有吃到月饼吧。其实我这次回家，然后陪我妈去买月饼，我才意外发现，原来我都不知道我妈喜欢吃白雪饼。突然意识到，好像从小到大。妈妈都只会买我们喜欢吃的东西给我们，而我们好像从来不会去询问他们，哎，喜欢吃什么？甚至很多人可能会是以为我们喜欢吃的就是他们喜欢的，就是自己觉得啊、哦，蛮不应该的。但是因为真的疫情期间，跟家人相处的时间就会变多也变长嘛。那大家可以好好的关心一下自己的家人。当然，如果你本来就跟家里的关系是非常好的，那当然是最棒的。但如果没有的话呢，也可以多多的跟我一样，要好好的关心一下自己的家人。好，今天的主题呢是对于转型正义，就不知道大家有没有概念，或者是说可能你有听过，但你没有特别关注。不过，我觉得会听我节目的听众朋友，应该对于这一类的议题是不会太排斥的，甚至可能是有兴趣的。不然，基本上应该听一分钟就会关掉了吧？就听我前面哈拉完，然后就关掉。<笑>那对于转型正义呢？我觉得这几年的社会风气已经好很多了，从完全不了解，到渐渐有人听过，甚至呢，可能知道一些事件的背景啊，转型的过程。因为每一个时期的社会风气都不同嘛，那。我个人认为，现在已经是相对开放、也相对重视的一个年代。或许你听过“二二八事件”、“美丽岛事件”、“听过林宅血案”，可能在课本上也看过。就我依稀记得历史课本或是公民，我忘记了，就是有提到过，但也都是轻描淡写。而且我发现教科书里面基本上跟这种政治相关或者社会运动有关的事件，都是呃轻描淡写啊，或者是放个图片。带过，而且老师也不会特别去讲这件事情。那我觉得要编制到教科书里面，可能还是需要一点时间啦。那综合评估下来，可能效果啊各方面都也还需要考虑。只不过现阶段比较像是，可能对于社运啊，对于历史有兴趣的人，或者是可能你是相关人士，你才会深入的去了解。我觉得比较像是同温层的概念，就是我们大家都同温层。那今年呢是陈文成命案的四十周年。这个命案可能不是大多人知道的，又或者可能只听过名字。可能你会觉得哦，应该就跟一般社会上看到的命案一样。那一直以来呢，政府也是统一统一口径的，认为说是畏罪自杀，而所有的证据其实都指向他杀，甚至可能是一场政治谋杀。时间呢，发生在民国七十年的七月三号早上大约四点，那开始就会有人到台大的校园去散步啊、跑步，或者是做一些运动。就大家应该都知道嘛，一些婆婆妈妈到早上的时候，七早八早会去运动。那大概在早上七点半左右呢，校园的警卫就接到一通电话，说呢在研究生图书馆的地上躺了个人。那二十分钟之后呢，警卫就在。消防梯的下方发现了陈文成，然、啊、确定他死亡之后，就打电话请求支援嘛。而当时陈文成呢是以一个仰卧的姿态横跨在钩子上面。那检警就成立了专案小组侦办，第一时间，台北地检署的检察官陈春南跟法医高坤玉呢就有迅速的赶到现场做勘验，初步的发现死者是肋肋骨折断，右肩跟腿部呢就有擦伤。死亡时间发现大概是在八到十个小时左右，所以呢，他们推测就是在前一天晚上的十点之后。而发生坠楼事件，其实陈文成的死亡前他的行踪就会成为最大的讨论嘛。先简单的介绍一下陈文成，他是民国三十九年出生的，一路呢从建国中学念到台大，就是高材生。那在六十四年的时候呢，前往美国安娜堡密西根大学攻读硕士跟博士。毕业之后呢，他马上进入了匹兹堡的卡内基梅隆大学统计系任教，就是一个前途充满潜力、聪明果果敢，呃，反正就是人生蛮顺利的一一个人。那在七十年的五月二十号呢，他就带着他的老婆跟小孩回到台湾探亲。入境的时候，他其实马上就在机场申办出境证。但因为迟迟没有获准，本来预计七月一号返美的他呢，只好将日期延到七月三号。但因为出境证一直没有着落嘛，所以陈文成多次的向警管局询问说：“哎，到底什么时候可以下来？”但始终呢没有得到一个具体的回复。然后六月三十号中午回家的时候，陈文成曾经告知他的家人说：“哎，我今天早上有遭到警总人员约谈，询问他呢在美国的活动跟人际关系。”至于这个出境证呢，警总则是表示说，哎，在七月二号你接到电话通知之后再去拿。但是呢，就在七月二号的早上八点半左右，从台大球场呢回到家的陈文成，遭到了三位警总人员以约谈的名义带走。当时的年代，大家可想而知，警总甚至是比检察机关、法院都还要大，因为就是一个呃军法处置的一个年代。所以呢，家人们也都是非常震惊跟担心的。那案发之后呢，警总对于陈文成被带走的行踪，他的说法是这样：他说，约谈的地点呢是在博爱路的警总保安处二楼贵宾室。过程呢只有录音没有录影，约谈一直从早上的九点到下午五点告一个段落。谈话的过程当中呢，也有备餐啊休息。那晚餐之后呢，他们有继续完成剩下的约录呃约谈笔录。最后呢，是由陈文成逐页过目，然后每一页都有亲笔的签名。那警总就说明，就是他强调说，在谈话过程当中有暗示说会允允准这个陈文成在预定的时间返美，而且因为他具有这个归国学人的身份，而有特殊礼遇，就是在晚上九点半左右呢，还有派员就是护送他回家，一直陪他走到住家二楼的门口。而且呢，将他护送的回家过程当中呢，也有五名目击证人在场。那解剖呢是在七月三号当天下午的四点完成的。他们是说陈文成呢是死于高处坠落。那一直到深夜呢，警总才召开了记者会，高调的宣布说陈文成呢疑似畏罪自杀的消息。但无论是法医啊，或者是警总的说法，其实都让家属很难以置信。因为在当天下午呢，家属才被通知可以去看陈文成的遗体。呃，陈文成的妻子呢，在看完遗体之后，她也说过，她说她很清楚知道她的丈夫是不可能自杀的，而且这个尸体呢，看起来就根本不是自杀的样子，因为尸体呈现的状态太奇怪了。他的衬衫呢是露在长裤外面，皮带系在衬衫外面，然后肚脐上方，就是呃，跟他穿平常平常的穿着就是很不一样。而且他的双脚是没有穿袜子的状态。那如果是意外坠楼的话呢？从外观上的改变就太奇怪了嘛。因为如果你要畏罪自杀的话，也没有必要就是改变自己的穿着，而且更没有挣扎的样子。就是如果你是自己就是跳楼的话，你应该会有挣扎，因为你是有意识的嘛。而两周之后呢，专案小组侦办的结果就出炉了，认为呢并没有他杀的嫌疑。而且在19号的时候公布陈文成的尸案侦查报告，依据勘验后的研判呢，台大的研究生图书馆东北角发现死者处的地方呢是第一现场，而且死者呢是由这个研究生图书馆的五楼太平梯平台坠落，然后擦撞到二楼的太平梯平台的外延，然那最后呢在坠地死亡。那此次的调查结果呢，对死因呢其实也做出了。自杀可能性小，跟意外死亡成分高的判断，基本上他是改改口了啦，改口认为是意外死亡的成分会比较高一点。而警方呢，也踩了一个点，就是因为前面刚好提到有五个目击证人嘛，其中有一个呢是邓伟祥，声称当天晚上陈文成在深夜有去找过他，但是其妻子就表示不可能啊，因为你长达十三个小时的问讯之后，你都到家门口了，你怎么可能连家门都不回，转身又去找别人？更何况，他表示陈文成本身是那种连打球啊地点都会打电话回去报备的人，所以更不可能说完全没有报备的情况之下就出去找朋友。但是我们从这个整个过程当中，我们唯一可以确定的就是被警总人员带走之后，他再也没有消息，就一直到他在台大校园被发现。大家可能会想说，哎，那警总到底为什么要找他约谈？约谈的内容是什么？就如同前面所提到嘛，因为民国七十年代。其实是刚解严没多久，因为呃，民国六七年解严嘛，所以大家去回想一下，感受一下那个年代，对于民主自由啊，还是很封闭的。而且这个时期呢，也台也是台湾政治就是政治历史的变局时期。六十一年的时候，举行了自由地区真额中央民意代表选举之后呢，定期就有举行一些地方选举啊、立委选举等等的。就其实这个党外的力量呢，慢慢的、逐渐的凝聚成型。不过呢，就在六十七年底的时候，发生了一件非常严重的事情，就是美国跟台湾断交嘛，而且美国跟中国建交的这个外交危机，对于台湾而言就是一个相当致命的影响嘛。那总统蒋经国呢，就发布了紧急处分令，暂停选举。但是这个不外乎对于党外人士而言，就是一个很致命的问题，所以他们必须改变这个党外运动的方向。而《美丽岛》杂志呢，就在这个情况之下问世了。当然，《美丽岛》杂志呢，它不只是就是书生论证这样，它也是一个政治的运作。当时负责统筹执行各项活动的施明德提出了招募会员的构想，并且呢，建议其中半数会员的招募工作呢，是由海外的台湾同乡会负责。那那时候，情志单位本来就很密切关注杂志社跟施明德的动态，自然而然呢，也知道。就是援助这个《美丽岛》杂志的海外人士是谁？而陈文成的海外活动跟关系呢，也是他被情报单位盯上的一个原因之一。因为陈文成在密西根大学求学期间呢，他曾经参加当地的台湾同乡会，而且他也算是里面非常活跃的人物，还有被选为干事。而他对于这个《美岛》杂志的募款计划呢，也是相当的上心。他还有上台跟大家分享他自己的构想。最后呢，也有募集到大概十位左右的同乡会成员，就是自当年的十月起，每个月认捐一千五百元的美金汇款给失明的。那在美利岛事件发生之后呢，其实美国各地都有一些示威游行啊。以前其实就是本来就都有啦，但就是在美岛发生美利岛事件发生之后。比较频繁嘛，而就有亲友回忆说，欸、曾经在参加社威游行的时候，陈文成站在车上，手执一张蒋经国的画像，那当场呢烧毁这个画像。案发之后呢，其实陈文成的妻子也有表示说，他其实有跟陈文成讲过，就是他不太认同陈文成的政治表达方式，认为在这样子民风还是没有那么开放的情况之下，他这样子太过了。而当时因为解严不久嘛。民风也都是还有保守啊，威权。虽然说已经开始有党外的声音，而且许多年轻人也都站出来，但其实对于很多法律的规则、标准跟用法，都还是保有非常多模糊地带的。就你并不知道哪一个，你哪一天会因为一个自己都不知道的罪名扣到自己的头上，你连喊冤的机会都没有，也来不及。那嗯、呃，我就不多说当时状况是怎么样。就如果有机会的话，也可以针对美老事件做一集节目。那当时因为这个事件发生没多久嘛，而、呃、陈文成跟美老事件又有密切的关系，自然而然呢就成为了被约谈的对象。而这个约谈的原因呢，在后来就是呃多次的调查访调警总人员的时候呢，他们是表示说，当初是以这个涉嫌叛国的嫌疑采取约谈跟侦办。是为了防止美利事件之后，就是海外的势势力渗透到台湾。而在一份警总制作的这个治安特别措施里面，也有提到说，对于海外来台或者是经就是经常往返国内外的可疑分子，各情治单位应监督各县市所属单位确实的，就是清查掌握，必要的时候呢，予以约谈跟访问。防止不法活动，而当时调查局的局长阮成章呢，也在美丽岛事件之后，就是有开一个内部的会议，他有明示说，就是国外回来的人呢，尤其是涉嫌台独的分子，应该要更注意检查，而且要在没有做就是没有副作用的原则之下，秘密的进行访谈跟告诫。呃，后来国安局的海外情报呢，也有指出，海外台独人士呢，正在争夺领导权。而且呢，台独组织呢已经派遣数个人回台湾，潜伏在台北跟高雄，从事岛内的活动。那根据警总七月二号那一天，就是刚刚前面有提到陈文成回家的时候，不是有跟家人说他被约谈吗？那这个约谈的录音内容呢，就有提及到说，哎、欸，很多留学生回来都说你参加台独活动，有人检举你呀、啊、等等的。而这个讯问人员呢，也声称说，哎、欸，我们这里有很多忠贞爱国的留学生。其实就是变相的指出说，有许多海外的间谍。呃，其实，在美岛事件发生前呢，就是民国六十八年的十月呢，情报单位呢就已经开始以监控的方式监听陈文成的电话跟信件的拦查，所以大致上情报单位他就是怀疑陈文成，就是一个台独分子，才会在他回国的时候呢进行多次的约访。尸检报告公布之后呢，党外的杂志啊，海外的舆论其实都是非常强烈的，表达着对于官方调查的不信任。而陈文成的同事呢，也指出说这份报告就是一种掩饰。海外留学生呢，甚至请就是群起反弹，展开了抗议的活动。而美国众议院外交委员会亚太小组呢，也针对了陈文成的死，就是举行了听证会。那从案发之后呢，其实就是充满对警总所说的跟专案小组所公布的事实呢，大家都没有办法认同这些他们所言的事实背后呢，似乎才是包装好最赤裸的历史杀的悲剧。而对于就是尸检报告高度不信任的外界呢，也在同年的九月份的时候争取到由陈文成任职的卡内基梅隆大学，就是促成了统计系主任迪格鲁。跟法医魏契呢来台湾，对于陈文成的死因呢进行一个独立的调查。那梅隆大学的校长呢，甚至呼应不应该有职业学生混入校园，就是我们刚刚前面提到的那一些间谍。而从这个魏契的尸检报告中呢，得出跟官方调查不同的结论，就是官方官方的说法是畏罪自杀嘛的情况。那后来不是又改口说他们是要意外坠楼。而胃气呢，在尸检报告中提及，就是他检查他的手臂跟腿部的时候呢，并没有发现严重出血的证据，而且也没有骨折的状况。陈文成的背部跟肋骨呢，都有受到创伤，表示呢，他全身的重量是以背部着地的。但是他并没有发现，就是他有曾经抬起手或者是弯曲膝盖来准备着地，也不曾呢，眼朝地面就是看即将要发生的这个撞击。那卫士表示说呢，在他身上没有看见因为跳楼或者是意外坠楼而导致的手部跟腿部的伤痕，他的身上的伤痕呢，更像是就是被高举的时候膝盖去碰撞到的伤痕。认为陈文成呢是死于他杀，而且更像是在一种就是无知觉的状态之下，从楼上的逃生梯往下抛的一种结果。而陈文成的血液毒性分析呢，也没有发现任何的。毒性物质跟药物，不过因为还有几个检验还没有做，那他那个时候是想要带回皮质保去化验，可是被拒绝了，所以没有办法去检验说，诶，那有没有使用乙醚或者是麻醉剂，让他陷入一个呃没办法自主的一个状态？而、呃、陈文成的家属呢，也提出了七点的质疑，对于台大研究生图书馆如果是第一现场的话，那么一定会留下大量的血迹嘛？可是现场并没有，就大家应该看过一些电视剧或者是一些事件，都会发现，如果是有跳楼或者是坠楼的状况，基本上一定是满地鲜血的嘛。而且呢，陈文成俯卧的这个地方呢是有玻璃碎片的，所以呢，他如果是从高处坠下的话，这些玻璃为什么没有造成一些新的，就是可能伤痕，不论是压到的痕迹或者是割到的痕迹，应该都会有嘛？那第二个呢，就是阿成的皮带为什么会系在胸口跟腹部之间，而且他为什么没有穿袜子？就是刚刚前面提到嘛，他的妻子就说这不是他生前会有的风格打扮，而且他也没有理由要自己这么做。第三个呢，是阿成的耻骨破裂了三公分，那这种伤呢，并不是跳楼三四楼会造成的，而显然是受到外力的撞击。可是呢，法医却没有针对这个部分做说明。第四个是，如果臀部先着地，那么肋骨为什么会断了十三根？那第五个是，如果是胸部着地的话呢，那么耻骨就不可能破裂嘛。就如果你是胸部着地，你肋骨断了十三根，可能合情合理，可是耻骨就不会破裂，所以它是一个很矛盾的状态。那第六个呢，是证人邓伟祥说，阿成在死前有去他家嘛，而且他是声称说他去他家的时候有喝八乐汁、吃葡萄、煎蛋、羊火腿。可是解剖的结果呢？他的胃里面是空无一物的，显然在死前的八个小时之内，他是没有吃过东西的。而警总刚前面提到是他们是在晚上九点半的时候送他回家嘛？那法医指出他的死亡时间大概是十点之后，所以不可能在短短半小时之内就把东西都消化完。呃，最后一点呢是命案现场为什么没有保留？就是家属在还没有认尸的时候，就草率草率的先处理掉尸体。当发生命案的时候，我们第一个时间通常会是封锁现场、保留现场。而他们到底为什么要试图的，好像要隐瞒什么，才会这么快速的处理掉现场？那在魏七离开台湾之前呢，他又在就是他在机场有办一个记者会，记者呢就问魏七说。哎、欸，你同意政府所言的，就是陈文成是自杀的这个判断吗？而魏庆则是表示说不，我不同意。他表示呢，我有强烈的证据可以指出，他不是自杀，而是他杀。那记者就问说，哎、欸，那你有什么依据吗？魏庆表示说，因为陈文成他有对陈文诚遗体做解剖嘛，对于他坠落的现场有进行一个检视。他说，两者呢都有提供，就是让他认为说跟自杀不符合的证据。第一个是他遗体被发现的时候是仰躺在钩子钩子上面嘛，所以他的背部是朝下的。那第二个呢，是他所有的伤口呢都只限局限在肋骨、胸骨跟脊椎柱。以实际的情形而言来讲，就是陈文成他不可能爬上护栏然后跳楼自杀，而在离建筑物这么近的地方，然后背部着地，并不是说跳楼的人他可能会尽量跳远一点。而是他一定要跳脱离这个建筑物嘛，因为他就要自杀，而且已经有证据，就是陈文成他的身体是已经就是有碰到二楼的平台嘛，所以一个人不可能说他跳高跳出去之后，然后身体又再回到靠近建筑物的地方，所以这等于是不合逻辑的状态嘛。那前面也有提到，假设他是要自杀的话，应该也要合理的怀疑说会有其他就是头部、颈部、脸部、手部的伤痕嘛。而且应该会坠落在建筑物比较远的地方，而不是在离建筑物很近的这个水泥地上，是比较远一点点的草坪上。而且呢，它基本上可能会是一种严重的受伤，而不是致命伤。他也指出，陈文成身上的伤呢，比较像是以某种方式导致他没办法自主，然后被抱起来越过护栏，直接抛下去的一个状态。那虽然说记者有请很多位法医来判断魏切的说法，那他们一致都认同说这只是一种看法，而且充满臆测。不过呢，在这样子的年代背景之下，确实有很多证据是让人民没办法完全去相信政府。无论是从间谍的举报活动，或者是监听电话的行为，甚至是我没有提到的，就是情报单位表示说这个约谈不是传闻。可是，情治单位又说约谈约谈的时候，他是有带公函去的。因为后来就是大家有在检讨说这，这这个约谈是不是合法的？那他们就说呢，所谓的约谈并不需要接受任何法律的拘束。呃，对于现在人民而言，我们听到这个状态、这种结果，一定会非常傻眼嘛？就是因为我们现在都是以一个法治社会的呃情况下去进行的，就你要。你要对我侵害我的人权，你必须要有法律的依据。而、呃、你不能违法宪法，你不能侵害我的人权。所以其实，呃，就代表说，他们想要怎么谈就怎么谈，跟现代的刑事诉讼法对于人身自由的尊重啊，跟保护其实有非常大的差异。大家可以设想一下，就是现在对于罪犯都有相对应，就是在宪法底下的人权保护嘛。比如说大家最常骂的，就是为什么要替。可能连环杀人犯或者是随机杀人犯辩护，那就是他们的人权，他们也需要有这样子的一个制度。但是呢，在那个年代呢，是连一般人民都没有办法享有这样子的保护。而长达十三个小时的约谈呢，有约谈笔录，而且每一页都有陈文诚亲笔的签字嘛，可见他已经是一个具有法律效果的一个传讯的笔录。但是警总呢，却说：“哎、欸，这不是传闻，就是随意的跟你说，哎、欸，我跟你约谈。”然后你不能拒绝我，然后我直接限制你人身自由十三个小时，这就是蛮扯的啦。那这么多年过去之后呢，事情的事实仍旧是没有办法浮出台面，而且到现在都还是个谜。呃，陈文成基金会的董事长杨黄美信也曾说，每次回想起陈文成命案的时候，他就会不寒而栗，因为这不只是一个命案，也是当年每个在美国读书的台湾人都可能碰上的。因为他提到说，以前在开车出门的时候，就是在美国开车出门的时候，都会有特务在跟啊，开得很快，快得好像就要撞到我一样。当时他还忍不住说：“啊，不然我干脆去坐他们的车好，就是去坐情报单位的车，这样就不会被撞了。”呃，过了就是四十年了嘛，经过了很多次、很多次的调查，那也慢慢的揭开一些国家档案。其实当时蒋经国在日记上就有写说，高雄暴动是一个强烈的讯号。呃，高雄暴动呢，就是指美丽岛事件。那从此之后呢，一定多事啊！我决定国家安全工作呢，由我自己亲自加以监督。以利还利，才有立党之。甚至呢，有在其他天的日记里面有提到说“一网打尽啊，斩草除根”等等的字眼。许多学者呢，都认为对于蒋经国这个民主化带动者的评价呢，显然是认为该反省的啦。而至今国民党呢也未曾对陈文成跟他的家属道歉赔偿。对于他们而言呢，其实他们只不过就是渴望民主的青年嘛。许多人可能也会认为说啊，可是，在那样子的年代背景之下，才会造就这样子的结果嘛。当然，我也不否认，因为确实有很多事件的结果都是替就是民主自由推了一把很大的力气，但是并不可以就就此去否定他们的牺牲。而是应该要去承认、面对道歉、赔偿等等。许多时候呢，在一个社会风气、年代背景之下，或许我们没有办法去改变很多事情。但是，我们也知道说人，人只要是人都一定会做出错误的决定。也因为可能历史经验的传承啊，民主进步的脚步并没有这么的快速。可是，我们应该也要知道说，我们不在意做错事，而是在意做错事之后的态度是什么。尤熙坤也指出说，在一九八一到一九八四之间呢，就在戒严时期的国民党，就是被指出说用暗杀方式来巩固政权，比如说林宅血案啊、江南江南命案，也感叹说就，就是转型正义虽然已经启动了，追查真相之路呢，其实还是非常困难的。我们回过头来看，对于已经犯下的错误、已经牺牲的人民，政府应该要揭露真相，给人民一个交代。但显然的是，在2009年的时候，马英九在任内呢，又做了一个调查报告。他竟然还说台大是命案的第一现场，就是他并没有要面对这个错误，面对面对这个真相。而命案已经满四十年了，许多的人证啊、物证，其实都因为时间的流逝，已经很难找出真相是什么。就我们也没有没有办法从很多地方没办法去考呃得知，因为当时的很多人不是。移居，不然就是可能已经过世了。那对于当时他们是如何追求民主自由，是冒着怎么样，就是铺天盖地，然后赶尽杀绝，付出庞大的代价，才有现在的民主。可以凸显出现在的民主自由，对于我们而言，其实它是真的，真的非常的珍贵的。好，那今天的分享呢就到这边。如果你喜欢这一类的议题的话，可以订阅分享，让更多的人知道。也欢迎留言私讯你的建议，或者是敲完你有兴趣的议题给我。<音樂>那我们下一期见，拜拜。